0: Herr Jesus, wir danken dir jetzt für dein Wort. Herr, wir danken dir, dass du zu uns sprichst, dass dein Wort aktuell ist. Herr, wir danken dir, dass du was zu sagen hast, Herr. Herr, und ich bete, dass du mir Freude schenkst beim Predigen und jedem Einzelnen Freude schenkst beim Zuhören. Und Herr, wir wollen unsere Herzen weit auftun für das, was du zu sagen hast an diesem Morgen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, wir befinden uns momentan in einer sieben- bis achtwöchigen Serie, die lautet Glaubenshelden, sagt mal Glaubenshelden, Glaubens ja, wer von euch möchte einer sein, okay, wer nicht und ähm, ich habe schon so viel Gutes gehört von letzter Woche, dass der Jürgen super gepredigt hat über ähm, Naomi und ähm, wie sie eine Heldin war in ihrer Zeit und die Gesegnete war und trotz vieler Umstände eine Frau war, die Gott gesucht hat und belohnt wurde für ihre Treue zum Herrn. Und ich möchte heute über den Glauben Schäden schlechthin nach Jesus Christus predigen und das ist Abraham. Und ich glaube, dass diese, diese Predigt viel Potenzial hat, dein Leben zu verändern. Wir werden im Juli über die Glaubenszeiten predigen, im August natürlich auch noch, aber so, wenn man den Monat August dann mit einem Wort zusammenfasst, dann soll es das Wort Gemeinschaft sein. Wir werden im August viel Zeit miteinander verbringen, werden öfters mal zusammen grillen, Aktivitäten uns überlegen, äh, gemeinsam Eis essen gehen und einfach viel Spaß zusammen haben. Im August, im September werden wir als Gemeinde besonders einen Fokus legen auf Gebet und uns Gebet als Schwerpunktthema vornehmen, auch in den Predigten, aber auch unter der Woche Fasten und Beten für das, was im Oktober passieren soll. Und das ist das Dritte Gehe, das ist Gewinnen. Wohin Menschen, viele, viele Menschen, besonders im Oktober, zu Jesus führen. Und ich habe da einfach eine große Erwartung und einen Glauben für, dass Gott das tun wird in unserer Mitte. Und die Grundlage dieser Serie Glaubensschäden ist Hebräer 12, Vers 1. Und dort steht, der Hebräerbriefschreiber sagt, dass es viele, viele Leute gab, die vor uns den Lauf des Glaubens gelaufen sind. Sie sind in gut gelaufen und sie sind jetzt bei Jesus. Und er sagt, von dieser Wolke, von Zeugen, von diesen Menschen, die vorher den Lauf gelaufen, von denen lernt. Denn sie haben was zu sagen. Und wenn ich als junger, Ach, noch 28-jähriger Mann, meinen Lauf laufe mit Jesus, denn es ist unbedingt wichtig, dass ich auf die schaue, die den Lauf schon gelaufen sind und wie sie mir helfen können, den Lauf zu Ende zu laufen. Leute, die an der Seite stehen und einen anfeuern und sagen, ja Konsti, du schaffst es. Wir haben es auch geschafft. Und die Bibel sagt, es gibt Helden hier drinne, die haben uns was zu sagen heute. Und Abraham ist so einer, ein, ein, ein Held des Glaubens. Und was ist die eine Sache, die uns Abraham sagen möchte durch sein Leben? Er hat uns sicherlich viel zu sagen, aber ich habe eine Sache für heute Morgen rausgesucht und die heißt, sei gehorsam gegenüber der Stimme Gottes und du wirst immer gesegnet sein. Sei gehorsam gegenüber der Stimme Gottes und du wirst immer gesegnet sein. Sag das mal deinem Nachbarn, weil der muss das unbedingt hören und wissen. Sei gehorsam gegenüber der Stimme Gottes. Und du wirst immer, 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 immer auf einem Gehorsam gegenüber Gott liegt immer ein Segen. Und Abrahams Gehorsam wurde oft getestet und herausgefordert. Um mir sind, wir sind allein schon von der Schrift zehn Tests eingefallen, durch die Abraham gegangen ist. Und man könnte sicherlich noch mehr nehmen, aber Abrahams Gehorsam wurde oft geprüft von Gott. In 1. Mose 12 lesen wir, dass Abraham von Gott herausgerufen wurde aus seinem Heimatland, um in ein fremdes Land zu gehen und sich dort niederzulassen. Und kaum war er in diesem verheißenen Land, erlebte er die schwerste Hungersnot. Von demselben Land, wo Gott ihn verheißen hat und gesagt hat, in diesem Land sollst du Wohlstand und Segen erleben. Und das Erste, was er erlebt, ist Hunger. Dann nahmen die Ägypter sich seine Frau Sarah und sie brachten ihn zum Pharao. Dann gab er Lot das bessere Land, weil er gesagt hat, der. Familienfrieden ist mir sehr viel wert. Ich gebe dir, geb dir gerne das bessere Land. Gott hat zu ihm gesagt, dass eine 90-jährige Frau schwanger wird. Da muss er auch erstmal mal zurechtkommen und das, äh, zu, glaub, das zu glauben. Ja. Ähm, wobei das, was jetzt kommt, finde ich noch schlimmer. Gott hat zu ihm gesagt, dass er sich im Alter von 99 beschneiden soll. Ähm und seinen Sohn Ismael gleich mit. Das, war, das ist für mich wirklich ein Mann des Glaubens. Ja. Ähm, dann hatte er eine Affäre mit Hagar, die er auch geheiratet hat. Und er konnte ja mit Sarah keine Kinder haben. Und Gott hat zu ihm gesagt, eines Tages schicke Hagar und Ismael fort in die Wüste. Trenne dich von ihr. Und er hat gesagt, ja, das werde ich tun. In all diesen Dingen war Abraham Gehorsam. Und er hat immer den Segen Gottes erlebt. Gott hat zu ihm gesagt, Abraham, es gibt noch eine letzte Prüfung. Es gibt noch einen ganz wichtigen Test. Und ich möchte sehen, wo dein Herz ist. Und das steht in 1. Mose 21, Vers 16. Ich habe bei mir selbst gesprochen geschworen spricht der Herr, weil du dies getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst weil du meine Stimme gehorsam warst, aber will ich dich segnen. Und ich möchte dir sagen, jedes herausfordernde und schwierige Zeug in deinem Leben heute soll morgen zu einem Zeugnis werden, zur Ehre Gottes. <lacht> ist wirklich wahr. Alles schwierige heute soll schon morgen zu einem Segen werden, wenn wir die Herzenseinstellung haben und sagen, Gott, ich möchte deiner Stimme gehorsam sein. Und ich möchte tun, was du von mir willst. Abraham würde uns sagen, trotz Prüfung und schwierigen Dingen und schwierigen Zeiten, halte fest an Gott. Bleib, bleib dabei. Gott wird euch prüfen, Dinge und Bedrängnisse werden kommen, aber wenn wir festhalten an Gott, wird der Segen immer fließen. Wir lesen im 1. Mose 22, Vers 1, und es geschah nach diesen Begebenheiten. Da prüfte Gott den Abraham. Und er sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und Vers 2, und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria. Und bringe ihn dort zum Brandopfer da, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Dann lesen wir Vers 3. Da stand Abraham am frühen Morgen auf und er sattete sein Esel. Und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort den ihn Gott nannte. Und ich finde es interessant, dass die Bibel sagt hier in Vers 3, da stand Abraham früh auf. Er hat sich sofort aufgemacht. Dass zwischen Vers 2 und Vers 3 finden wir nicht erstmal einen Psalm der Klage, finden wir nicht erstmal ein, ein, ein langes Hadern mit Gott, Gott, warum? Willst du so eine schwierige Aufgabe mir aufbürden? Sondern wir sehen, wir sehen hier gar nichts, es geht einfach los. Bringe mir deinem Sohn als ein Brandopfer da, und Vers 3, da stand Abraham am frühen Morgen auf, sattete die Esel, und los ging's. Boah, das war ein Typ, oder? Ähm, ein, ein Typ, der wusste, dass Gott ihn prüft. Und dass, wenn er gehorsam ist der Stimme Gottes, der Segen immer fließen wird. Nach der Geschichte kam es oft vor, dass die Heiden, die Menschen, die mit Gott nichts am Hut hatten, ihren Göttern Kinder geopfert haben. Dort gab es beispielsweise den Moloch, ein, ein furchtbarer Gott, der von von seinen Anhängern Erstgeburtenopfer forderte und sie riesige, riesige Öfen aufbereitet hatten, mitten in der Wüste, wo sie Kinder geopfert hatten für diesen Gott. Und es ist eine furchtbare Sache und hier sehen wir, dass Gott Abraham testet, aber davor und danach kommt so etwas nicht mehr vor. Und ich möchte gleich sagen, vielleicht bist du das allererste in meiner Kirche und denkst dir jetzt, was redet der Pastor da vorne über Kinder darbringen und Brandopfer und so. Wo bin ich hier gelandet? Keine Angst, die Story geht gut aus. Nur mal vorweg. Das nächste Mal, wo wir sehen, dass ein Vater seinen Sohn gab, war am Kreuz, wo... Wo die Bibel sagt, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab. Aber wisst ihr, Gott hat jeden Tag gesehen, wie die Heiden mit einer Leidenschaft und einer Hingabe ihr aller 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 Bestes ihren abscheulichen Götzen darbrachten. Und Gott hat gesagt: Ich habe es leid, das zu sehen, wie sie ihren Götzen frönen. Abraham, bist du bereit, dasselbe auch für mich zu tun? Bist du bereit, mit derselben Leidenschaft und mit demselben, Heiden, mit, dem, mit demselben Herzen, wie die Heiden ihren Götzen frönen, auch mir, deinen Sohn, zu geben? Kommst du mit der gleichen Herzenseinstellung zum Berg Moria und bist du bereit, deinen Sohn mir zu bringen. Und der allererste Punkt, mit dem ich heute über euch reden möchte, ist, dass Abraham eine Herzenseinstellung hatte, wo er sagte: Ich liebe meinen Gott mehr, als die Welt ihren Gott liebt. Ich liebe meinen Gott mehr, als die Welt ihren Gott liebt. Und die Bibel sagt, Jesus sagt das im Matthäus-Evangelium, dass in den letzten Tagen wird die Liebe der meisten Menschen erkalten. Es gibt viel Sünde da draußen. In Filmen, in Musik, in zwischenmenschlichen Beziehungen, sodass viele, viele Herzen kalt werden. Ich möchte dir sagen, wenn man dich dazu überreden muss, die Bibel zu lesen, kann es unter Umständen sein, dass dein Herz kalt geworden ist? Wenn man dich dazu überreden muss, mit einer Leidenschaft und mit einer Erwartung zu kommen, um Gott anzubeten und ihm dein Bestes zu geben, kann es sein, dass dein Herz kalt geworden ist? Wenn man dich als Nachfolger Jesu immer wieder ermutigen muss und sagen muss, hey, komm ins Haus des Herrn, sonntags das Wort Gottes zu hören, das wird dir gut tun. Und es gibt einige, sie kommen vielleicht zweimal im Monat in Gottesdienst. Und ich frage mich manchmal, wo sind die Leute den ganzen Monat? Kann es unter Umständen sein, dass unsere Herzen kalt werden? Wisst ihr, manchmal liebt die Welt ihren Gott mehr als wir unseren. So wie man einen Alkoholiker nicht überreden muss, Alkohol zu trinken, so sollte man einen Christen auch nicht überreden müssen, Bibel zu lesen oder Gott zu suchen im Gebet. Das ist die Wahrheit. Ich weiß nicht, ob du das heute Morgen gern hören möchtest, aber es stimmt. Die Frau mit der kostbaren Nade. Eine Frau, die sich das allerkostbarste aller Parfüm gekauft hat. Die Bibel sagt, es hatte einen einen Wert von einem ganzen Jahreslohn. Sie brachte diese Nade zu Jesus. Und sie hat dieses kostbare Parfüm über die Füße Jesu ausgegossen. Und anschließend hat sie die Füße Jesu mit ihren Haaren abgetrocknet. Und sie hat ihr Allerbestes gegeben für ihren König und für ihren Herrn. Und die anderen Leute standen drumherum und haben gesagt, du musst doch verrückt sein, so zu leben. Du musst doch verrückt sein. Das zu tun. Und ich bete, dass wenn Gott meinen Lobpreis vergleicht mit dem Lobpreis, den die Welt gibt, dass ich lauter bin, dass ich auch bereit bin, alles zu geben für Jesus, dass ich nichts für mich zurückhalte. Seit wann kommen wir auf die Idee, dass Gott sich mit ein bisschen zufrieden gibt? Er möchte unser ganzes Herz und er wollte das ganze Herz von Abraham. Ich glaube fest daran, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, niemals die Sünde mehr genießen sollten, als die Christen ihr Heil an Jesus. Wir sollten die fröhlichsten Menschen auf dieser Erde sein. Das ist, was er für uns getan hat. Als der verlorene Sohn nach Hause kam, hatte er alles verloren. Er, er kam mit nichts. Er ist gegangen mit allem und er kam nach Hause mit nichts. Und er gab alles dem Teufel, er tanzte in jedem Club, er trank alles an Alkohol, er hat alles zu sich genommen und alles ausgegeben, was der Teufel ihm offerierte. Und ich möchte dir sagen, wenn du vielleicht hier sitzt und du gehst diesen Weg und du glaubst, dass das, was die Welt dir kann, äh, 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 offerieren kann und dir geben kann, dich glücklich macht, dann kann das sein für eine kurze Zeit. Aber es ist eine Lüge. Die Bibel sagt, die Welt samt ihrer Lust wird vergehen. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und so prüft Gott immer wieder unsere Herzenseinstellung. Sind wir bereit, inmitten dieser Zeit auf die Stimme Gottes zu hören? und er hat alles verloren und als er nach hause kam hat ihn sein vater begrüßt er hat sich gefreut dass er da war das problem war er hatte noch einen neidischen bruder wir lesen in lukas 15 vers 31 er sprach zu ihm mein sohn du bist alle zeit bei mir und alles was meines ist dein sagt der vater zu seinem älteren bruder du solltest aber fröhlich sein und dich freuen denn dieser dein bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und ich glaube, wir können oft als Christen eine Position einnehmen. Wisst ihr, der ältere Bruder, er hat gesagt, ich 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 war hier die ganze Zeit treu bei dir, aber für mich hast du nie ein Kalb geschlachtet. Für mich hast du nie irgendeine Party geschmissen. Aber jetzt kommt mein verlorener Bruder nach Hause, der all seine Habe verprasst hat und du bist so liebevoll zu ihm. Aber ich war nicht da draußen. Ich war nicht in jedem Club tanzen. Ich habe nicht mein ganzes Geld verprasst. Wisst ihr, er war stolz darauf, was er nicht getan hat, anstatt sich daran zu freuen, was er hatte. Er war bei seinem Vater aber er war nicht so richtig da. Er lebte zwischen beiden Welten. Er war nicht so richtig beim Vater, aber er war auch nicht so richtig in der Welt. Und ich möchte dir sagen, unser Vater im Himmel hat auch viele Kälber für dich, die noch nicht geschlachtet wurden. Auch du darfst kommen und darfst es erleben, wie gut Gott ist. Ich war gestern, gestern Abend in Augsburg predigen und ich bin nachts um halb elf, war ich am Bahnhof wieder hier in Nürnberg. Man möchte ja meinen, ähm, naja, halb elf am Bahnhof, Samstagabend, naja, vielleicht ist nicht so viel los. Ja. Ey, da, da ist im wahrsten Sinne, da ist die Hölle los. Da ist es um 23 Uhr abends voller als tagsüber um 15 Uhr. Der ganze Bahnhof voll mit jungen Menschen. Voll mit Leuten, wirklich die Fülle an Leuten. Wenn man mal mit Leuten reden möchte über Jesus, gehen um, geht wir um 23 Uhr am Bahnhof Nürnberg. Alle steigen in den Zug, fahren zu der Party, gehen in die U-Bahn, fahren zu dem nächsten Club. Und wisst ihr, ich habe da keinen gesehen, der irgendwie traurig und miescremig aussah. Die haben sich irgendwie alle gefreut. Ich habe, ich, 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 ich kenne auch Leute, die, die arbeiten nur dafür, dass sie endlich am Wochenende in den Club gehen können. Und das, das verdiente Geld in Partys ausgeben können. Und in Getränken. Die freuen sich da schon die ganze Woche drauf. Ich möchte mal einen Christen sehen, der sagt, ja, es ist Samstag. Ich kann es kaum abwarten. Morgen ist Gottesdienst. Herr, ich bin schon richtig äh, hippelig, Herr. Ich darf in dein Haus gehen, ich darf dein Wort hören. Herr, du hast was zu sagen. Gott, ich möchte dich mehr lieben, als die Welt ihren Gott liebt. Und ich freute mich, als sie zu mir sagten, komm, wir gehen zum Haus des Herrn. Und das ist so wichtig, weil ich glaube, das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen für unser Leben. Gott sitzt im Himmel und er sieht die Sportsfreunde. Und ich bin selber ein Sportsfreund. Wobei ich auch weiß, dass wir aufpassen müssen, wem wir unsere Emotionen schenken. Und ich weiß auch, wie manche Leute abgehen bei Spielen. Jetzt bei der Europameisterschaft oder auch bei der Bundesliga. Die Leute erkennst du nicht wieder. Die schreien, die brüllen. Hey, wenn da einer im Stadion von hinten schneller, schneller ruft oder sich aufregt, ja, da sagt keiner was. Aber kaum ist mal Gottesdienst und einer ruft von hinten ein bisschen lauter Jesus, meinen wir gleich, er wäre komisch. Wisst ihr, irgendwas passt da nicht zusammen. Wir gerade hier, wir, wir, wir sollten in den Gottesdienst kommen und wissen, Jesus ist auferstanden, er lebt. Ich lege Traurigkeit und Miesgrämigkeit ab und ich komme in sein Haus und ich feiere den Herrn der Herren und den König der Könige. Ich denke im Lobpreis nicht über das Essen nach von heute Mittag, wie viel Grad der Ofen sein muss und wie, viel, wie, wie groß die Hitze sein sollte oder was ich auch immer vorhabe. Sondern Gott, ich komme in dein Haus und ich erwarte, dass du zu mir sprichst und dass du mir begegnest. Und dann kommen wir mit der richtigen Herzenseinstellung. Dann sagen wir Gott, wir wollen dich lauter preisen, als die Welt ihren Gott feiert. Weil wir allen Grund dazu haben. Er ist nicht im Grab geblieben. Und die gleichen Leute, die abgehen für den Fußball, die sitzen hier im Lobpreis rum. Die Ehre. Und kaum sind sie in einem anderen Setting in der Welt, gehen die ab wie Schmitz Katze Und ich, 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 ich verstehe es nicht. Freunde, lasst uns immer überprüfen, wen wir unsere Emotionen geben. Und ich glaube, es ist nichts falsch daran, wenn wir sagen, Gott, wir geben dir unser Bestes. Abraham brachte Gott sein Allerliebstes und sein Allerbestes. Und dann geht die Geschichte weiter. Er hat seinen Sohn genommen, er hat ihn auf den Esel gepackt, er hat zu seinen zwei Knechten gesagt, ihr bleibt hier unten, ich gehe mit dem Sohn rauf. Und der Sohn ging mit seinem Vater rauf, sagt die Bibel. Und der Sohn sagt zu ihm, Vater, ich sehe das Holz. Ich sehe das Feuer. Wo aber ist das Opfer? Fragt der Sohn seinen Vater. Kann ihm schon direkt leid tun. <lacht> Vater, du hast hier alles so schön, schön gemacht, aber wo ist denn das Lamm, was wir jetzt opfern wollen? Herr, ja, Du hast doch alles da. Und der zweite Punkt, und das ist mein letzter Punkt heute, heute ist, Zwei Punkte Predigt. <lacht> Und der zweite Punkt lautet, wo, wo ist dein Opfer? Wir haben dieses Gebäude. Wir haben das Lobpreisteam. Wir haben die Predigt. Wo aber ist das Opfer? Gott fragt uns heutzutage genau dasselbe. Wir haben alles, was wir brauchen. Die Bibel in der Tasche, die Lieder im Herzen. Und Gott fragt uns, wo aber ist das Opfer, was du heute Morgen Gott bringst? Wo ist, die, wo, wo ist die Einstellung, wo ist die Herzenshaltung, wo wir sagen, Gott, wir geben dir unser Bestes? Ich komme vor dich her und ich preise dich. Und ich bringe ihn meine Sorgen. Und ich bringe ihn, was mir... Was um, mich bewegt. Ich rufe ihn aus über mein Leben als meinen Herrn und meinen König. Ich sage, hier komme ich her. Ich bringe mich dir hin. Sprich du zu meinem Herzen, verändere du mein Leben. Wisst ihr, ich glaube zutiefst, dass Gemeinde nicht auf den Begabungen Einzelner gebaut wird sondern nur auf der Opferbereitschaft von vielen. Es geht in unserer Gemeinde und es wird niemals darum gehen, dass wir einzelne tolle, begabte Leute haben. Das ist nicht das, was Gott will. Gott möchte eine Gemeinde sehen, wo die Vielzahl bereit ist, Opfer zu bringen und zu Gott zu kommen. Sagen Gott, ich bin bereit. Hier ist meine Zeit, hier ist meine Kohle, hieß das, was du mir gegeben hast, ich bringe es vor dein Angesicht, ich bringe es in deine Gegenwart. Und wenn das Opfer nicht kommt, kommt das Feuer auch nicht. Weil das Feuer kommt immer aufs Opfer. Und wenn du dich manchmal wunderst, warum das Feuer fehlt, kann es vielleicht sein, dass du nicht das Opfer bringst. Wir wollen das Feuer, aber nicht das Opfer. Und heute Abend, heute Morgen, auch heute Abend, wollen wir unser allerbestes Gott geben. Es ist zu gut, immer wieder zu sagen, Jesus, du bist mein Herr. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir meine Ehe, ich gebe dir meine Familie. Ich lebe her, damit du all die Ehre bekommst. Als Abraham bereit war, sein Allerallerliebstes den Herrn zu bringen, hat er Verheißungen Gottes erlebt, die so powervoll sind. Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Und aufgrund dieses Mannes des Glaubens, der die verschiedensten Tests in seinem Leben und die, auch diese Prüfung, wie wir es auch hier in Vers 1 gelesen haben, durchlebt hat und der Stimme Gottes gehorsam war, deswegen dürfen wir alle singen, Vater Abraham hat viele Kinder. Weil ein Mann gehorsam war gegenüber der Stimme Gottes. Und ich glaube, dass auch du so ein Mann und so eine Frau des Glaubens sein soll. Aufgrund der Tatsache, dass du der Stimme Gottes gehorsam bist. Sollen allen die, die nach dir kommen, gesegnet sein. Sollen all die, die nach dir kommen, die Kraft Gottes erleben. Aber es fängt irgendwo an. Mit einem Mann und mit einer Frau, die sagt... Gott, auch wenn es viel Opfer von mir verlangt, auch wenn es viel fordert von mir, ich werde deiner Stimme gehorsam sein und ich werde gehen. Ich möchte mit uns beten? Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so treu bist, Herr. Herr, und ich danke dir, dass dort, wo der Engel Stopp gerufen hat, als Abraham das Messer in der Hand hatte und seinem Sohn dir hinzugeben. Du gesagt hast, Stopp, Abraham, bring deinen Sohn nicht um. Sondern jetzt habe ich erkannt, dass du es ernst mit mir meinst. Jetzt habe ich erkannt, dass du mir die Ehre gibst. Jetzt habe ich erkannt, dass du gehorsam bist gegenüber meiner Stimme. Und Herr, und so erkennen wir auch heute, dass es keinen Engel gab, der Stopp gerufen hat als du deinen Sohn hingegeben hast für uns. Sondern er ist gestorben am Kreuz für unsere Schuld. Dein Allerliebstes für unsere Schuld, Herr. Dafür möchte ich dir danken, Jesus. Ja, ich bitte dich auch um Vergebung. Dort, wo ich meine Emotionen falschen Dingen geschenkt habe. Herr, ich bitte dich um Vergebung. Dort, wo ich nicht bereit bin, Opfer zu bringen. Dort, wo es so oft nur um mich geht, Herr. Aber du sagst, dass wir uns hingeben sollen, dass wir unsere Rechte ablegen sollen. Herr, bitte vergib mir. Ich möchte dir sagen, heute Morgen, das ist kein Zufall, dass du hier bist. Gott wollte, dass du diese Botschaft hörst. Und ich glaube, dass auch heute Morgen einige Leute hier sind. Du bist vielleicht das allererste Mal in der Kirche, hast vielleicht was anderes erwartet. Aber Gott hat zu dir gesprochen durch sein Wort. Und du sagst, ja, heute Morgen möchte ich diesem Jesus mein Leben geben. Er, der sein Leben für mich gelassen hat, ich möchte auch mein Leben für ihn geben. Ich möchte ihn heute Morgen bitten, dass er mir meine Schuld und meine Sünden vergibt und dass er mich neu macht. Und ich möchte gern von hier vorne für dich beten. Wenn du sagst, ja, Pastor, hier bin ich, bete für mich, Konsti. Ich bin heute da, bete für mich, denn ich bin getrennt von Gott, aber ich brauche ihn. Und ich will heute Morgen zu ihm kommen. Ich möchte den aller, allerersten Schritt tun. Meine Hand melden und sagen, ja Gott, ich komme. Wenn du da bist heute Morgen und sagst, ja, hier bin ich. Heute Morgen möchte ich den allerersten Schritt auf Gott zukommen. Und ihn bitten, dass er mir meine Sünden vergibt. Dann heb jetzt deine Hand. Während wir die Augen geschlossen haben, da wo du gerade sitzt. Heb deine Hand ganz hoch. Dankeschön. Halleluja, Herr. Herr, wir preisen dich. Danke, Vater. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Herr, ich danke dir, dass du Schuld und Sünden vergibst. Herr, ich danke dir, dass du neu machst. Und dass bei dir alles drin ist, Herr. Herr, und ich danke dir, dass, dass wir es dir wert waren, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Herr, wir wollen es niemals als etwas Gewöhnliches oder Selbstverständliches erachten sondern mit einem dankbaren, ehrfurchtsvollen Herzen vor dir stehen und sagen, danke, Jesus. Bet für all die Leute, die gerade ihre Hand gehoben haben, Herr, dass du ihr Leben anrührst, Herr, dass du sie veränderst, Herr, dass du etwas in ihrem Herzen bewirkst, was wunderbar ist und was von dir kommt, dass du ihnen ihre Schuld und ihre Sünde zeigst, Herr, die sie haben vor dir, und ich danke dir, dass du da bist, um zu vergeben. In Jesu Namen. Amen. 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 Halleluja. Gott fragt uns heute Morgen. Liebst du deinen Gott mehr, als die Welt ihren Gott liebt? Und bist du bereit, Opfer zu bringen? Lass uns das bewegen auch in der Woche. Lass uns Gott fragen, ob wir auch wirklich in dem leben. Und ich glaube, wenn wir dann gehorsam sind der Stimme Gottes, Gott uns segnen wird in einem Maße, dass wir jetzt noch nicht mal richtig greifen können. Glaubst du das auch? Er hat Gutes vorbereitet für die, die seiner Stimme gehorsam sind. Gott segne euch.